0: అనుకున్నాం కదా తర్వాత ఆయనకి హీరోగా వచ్చింది పల్లెటూరి పిల్ల అని అసలు ఆ పల్లెపిల్ల విశేషాలు ఏమిటి ఈ బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎవరు ఆ సినిమాలో అకిర నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఉన్నారండి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చి రావడంతో అప్పటికే ఐదు సంవత్సరాలుగా సినిమా రంగంలో ఉన్న అకిర నాగేశ్వరరావుతో కలిసి సినిమాలో నటించారు అది ఎలా జరిగింది ఈ పల్లెటూరు పిల్ల అసలు ఈ బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎవరంటే ఆయనది కాకినాడ ఆయన పేరు బొగత అప్పల సుబ్బారావు ఆయన బిఏ సుబ్బారావు అనేవాళ్ళు చాలా ఆసక్తికరం ఏంటంటే ఈయన నేను కలుసుకున్నాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఈయన ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గానే ఏదో ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి హైదరాబాద్ లో ఈయన్ని ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏవో వాళ్ళు డాక్యుమెంటరీలు తీస్తుంటే ఆ సందర్భంలో ఎవరో మిత్రుడితో కలిసి ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళాను అప్పటికి ఈయన ప్రత్యేకత ఏమిటి ఇంత ఇదేమిటి తెలియదు నాకు కూడా సో ఆయన విఎస్ సుబ్బారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా హీరో అవకాశం ఇచ్చింది ఆయన అనమాట ఆయన ఎవరైనా కాకినాడలో ఆయనది కాకినాడలో ఆయన రైల్వే డిసిగా ఉండేవాడు టికెట్ కలెక్టర్గా పనిచే పనిచేస్తూ నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు చెప్పుకున్నాం కదా కాకినాడలో యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అని ఉండేది చాలా మంది నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మొన్న అంజలి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అలాగే ఎస్ వి రంగారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం అక్కడ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా ఎక్కువగా ఆయన హాస్య పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాడు సరే నాటకాలు అనగానే తర్వాత మరి సినిమా లే కదా అప్పట్లో సినిమాలు కలకత్తాలో తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కలకత్తా వెళ్ళి కచ్చిదేవయాని ఆ సినిమాలో మూడు చిన్ని చిన్ని పాత్రలు వేశారు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కృష్ణవేణి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ కచ్చిదేవయాని అనే సినిమాలో ఈవిడే ఆ ప్రధాన పాత్ర కృష్ణవేణి గారు అక్కడ కృష్ణవేణి గారు పరిచయం అయ్యారు కృష్ణవేణి గారి పరిచయం అయ్యి ఆవిడ మద్రాసు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఈయన కూడా మద్రాసు పిలిచి రాజా గారికి పరిచయం చేశారు మిర్జాపురం రాజాగారి అప్పటికి వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు ఆ విధంగా బిఎస్ సుబ్బారావు గారు మీర్జాపురం రాజాగారి ఆయన ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో చేరడం జరిగింది అక్కడ చేరి ఈ మిర్జాపురం రాజా గారికి శోభనాచల స్టూడియో అని ఉండేదని చెప్పుకున్నాం కదా జయా స్టూడియో ఉండేది తర్వాత దాన్ని శోభనాచలా స్టూడియో అని మార్చారు దాంట్లో ఆయన మేనేజర్ చేరారు అలా కలిశారండి వీళ్ళిద్దరూను ఎవరు బిఏ సుబ్బారావు గారు మీర్జాపురం రాజా గారు కృష్ణవేణి గారి ద్వారా పరిచయం అయ్యి ఆయన దగ్గర మేనేజర్ గా చేరాడు అందుకని ఇందాక కృష్ణవేణి గారి గురించి మీర్జాపురం రాజా గారి గురించి చాలా వివరంగా చెప్పింది ఎందుకంటే ఈ రెండు సినిమాలకి కూడా సరే ఈ రాజా గారి దగ్గర శోభనాచల స్టూడియోలో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నారు మేనేజర్ గా పనిచేస్తూ ఉండగా ఆయన ఒకసారి ఈయనకి చెప్పారు ఏమండి మీరు కనుక పెట్టుబడి పెడితే మీ సహాయం తోటి నేను ఒక సినిమా తీద్దాం శోభనాచల అనే బ్యానర్ తోటి సినిమా చేస్తాను అని ఆయన రాజా గారు మొత్తం ఈ బిఎస్ సుబ్బారావు లో ఉన్నటువంటి ఉత్సాహం చురుకుదనం చూసి ఆయన కూడా నమ్మకం కలిగి సరే నేను పెట్టుబడి పెడతాను ఇద్దరం కలిసి పార్ట్నర్షిప్ లో సినిమా తీద్దామని చెప్పారు ఆ విధంగా ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాకి బీజం పడింది అయితే కూడా ఎవరి దగ్గర చేయకుండా ఆయన సరాసరి భక్తపోతని సినిమా తీశారు అలాగే బిఏ సుబ్బారావు గారు కూడా ఎవరి దగ్గర డైరెక్షన్ చేయకుండానే ఈయని పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా తీయడానికి సాహసం చేశాడు రాజా రామారావు గారిని తీసుకురావడానికి ముందు వరకు జరిగిన విశేషాలు కొన్ని ఉన్నాయి అవి చెప్పుకున్నాక ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారో చూద్దాం ఒక్కొక్కసారి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పటికీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆ చుట్టుపక్కల జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు ఆ చుట్టుపక్కల జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో పైకి వచ్చారు ఎలాంటి వ్యక్తులతో పనిచేశారు ఎలాంటి సంఘటనలు సన్నివేశాలను ఎదుర్కొన్నారు ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట అందుకని కొంచెం మిగతా వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ సినిమాకి పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాకి ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఒక ఇంగ్లీషు నాటకాన్ని ఆధారంగా తీసుకున్నారు ఫెజారు అని ఒక ఇంగ్లీష్ నాటకం దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని కథ రాసుకున్నారు నిజంగానండి ఈ సినిమా కథ చూస్తే ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమా కథలకు ఏమాత్రం తీసిపోదు కొంచెం దీన్ని సానపట్టి దీన్ని కనుక ఆధునికం చేస్తే ఈ రోజుల్లో వచ్చే సినిమా కథగా కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అనమాట అలాంటి కథను ఆయన పంతొమ్మిది వందల తయారు చేసుకున్నారు అది చేసుకున్నాక దీనికి ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో కథ ఏమిటంటే చాలా క్లోజ్ గా మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఇందులో నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు ఇద్దరు ఉన్నప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు హీరోగా ఎందుకు పేర్కొంటున్నారు అసలు అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ముందు కథ చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను ఇందులో పల్లెటూరు పిల్లలో హీరో హీరోయిన్ అంజలిదేవి గారు అప్పట్లో చాలా పేరున్నటువంటి కథానాయిక ఆ వేళ పేర్లతోటి చెప్తాను నేను యాక్ట్రస్ పేరుతోటి మీకు తేలిక గుర్తుంటుంది అంజలిదేవికి మేనబా వర్స్ అవుతాడు అఖినే నాగేశ్వరరావు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉంటాడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే పేరుతో ఉంటాడు తల్లిదండ్రులు లేకపోవడంతో ఇది ఒక ఊళ్ళో జరిగే ఒక ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి సెట్టింగ్ పక్క ఊళ్ళో కంపన్న ద్వారా అని ఒక అతను ఉంటాడు అతను ఎవరు అంటే మీరు దోపిడీ దొంగ అనుకోవచ్చు దౌర్జన్యం చేసేవాడు అనుకోవచ్చు ఒక రౌడీ అనుకోవచ్చు ఆ కంపన్న ద్వారా అని అతను బిఎస్ బి ఆయన ఆ ఆ క్యారెక్టర్ వేసిన ఆయన పేరు ఏవి సుబ్బారావు యాక్చువల్ గా ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ఎస్వి రంగారావు గారిని పిలిచారనమాట పిలిచి ఎస్వి రంగారావు గారు వచ్చేసరికి కాల్స్ అవ్వడంతో ఏవి సుబ్బారావు గారికి ఆ పాత్ర ఇవ్వడంతో ఇందులో అంజలిదేవి గారి తాతగారి పాత్ర ఇచ్చారు ఎస్వి రంగారావు గారికి అంటే ఎస్వి రంగారావు గారు వరుదిని అయిపోయాక ఒక తాత పాత్రలో వేశారు అన్నమాట ఈ సినిమాలో చిన్న వేషం వేశారు ఆ కంపెనీ ద్వారా ఉంటాడు ఏవి సుబ్బారావు ఆయన ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ ఎన్టీ రామారావు అది ఆ పాత్ర అయితే ఏమవుతుందంటే ఆ కంపెనీ ద్వారా చేసే పనులు ఏమిటంటే పక్క ఊళ్ళ మీద దండెత్తి వాళ్ళందరినీ దోచుకోవడం వాళ్ళ దగ్గర పంటలు ధనం కొల్లగొట్టుకు వెళ్లడం ఇది అతను చేసే పని ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ ఎన్టీ రామారావు ఒకరోజు ఈ అంజలేదేవి ఉన్నటువంటి ఊరికి దండెత్తడానికి వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావుని పంపిస్తాడు అనమాట ఏవి సుబ్బారావు నువ్వు వెళ్ళి ఆ గ్రామాన్ని దోచుకురా అని అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అంజలిదేవి పట్టుకుని ఇతనికి చెడమెడ వాయిస్తుంది వాయిస్తుందంటే కొట్టడం కాదు నీతులు చెప్తుంది నువ్వు చేసే పని ఇదేనా ఇలా నువ్వు దుర్మార్గమైన పని చేస్తున్నావు వాడికి ఎందుకు సహాయం చేస్తున్నావు అని మొత్తానికి అతన్ని బ్రెయిన్ వాష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు ఒట్టిచోతులతో వెనక్కి వెళతాడు వెనక్కి వెళ్లేసరికి ఆ కంపన్న ద్వారా ఏవి సుబ్బారావు ఆయన్ని నువ్వు దోయకుండా దోపిడీ చేయకుండా వచ్చావు ఏమి తీసుకురాలేదు అని అతన్ని దండిస్తాడు ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావుకి అతను అంటే విరక్తి పుట్టి అంజలీదేవి పుట్టిన మా చెప్పిన మాటల వల్ల మనసు మారి వెనక్కి వచ్చేసి అంజలిదేవి ఊరు ఆ వస్తూ ఉండగా ఏం జరుగుతుందంటే ఆయన ఊర్లోకి ప్రవేశిస్తూ ఉండగా అంజలీ ఆయన మేనభావ అక్కినే నాగేశ్వరరావు వాళ్ళిద్దరిని ఒక ఒక ఎద్దు పొడుస్తుంటే ఇతను వెళ్ళి ఎదిరించి వాళ్ళని కాపాడతాడు ఆ విధంగా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు అంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది ముందులోనే ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు అంజలిదేవి దగ్గర అవుతూ ఉండగా అక్కినే నాగేశ్వరరావుకి కోపం వస్తుంది ఏమిటి ఈయన నాకంటే దగ్గర అవుతున్నాడు నాకు వరుస అవుతుంది కదా అంజలిదేవి అని అయితే అంజలిదేవి చెబుతుంది చూడు నేను ఎప్పుడు నేను బావగా చూడలేదు నువ్వు మా ఇంట్లోనే పెరిగావు ఒక అన్నయ్యగా అనుకుంటున్నాను నీ మీద నాకు ఎలాంటి భావం లేదు నేను ఎన్టీ రామారావుని ప్రేమిస్తున్నాను అని ఎలాగైతే అక్కినా నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావుకి అంజలీ వివాహం చేస్తాడు మంచి మనసుతోటి ఇది ఇలా ఉండగా అక్కడున్న రౌడి ఎన్టీ రామారావు తన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పి కక్ష పెట్టుకుని అతని ఈ దండెత్తి వచ్చి మొత్తానికి ఎన్టీ రామారావును బంధించి తీసుకెళ్తాడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు విడిపించుకోవడానికి వెళ్తాడు మధ్యలో అజ్జలిదేవికి కొడుకు పుడతాడు ఆ కొడుకును కూడా ఈ కంపన్న ద్వారా ఇప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మధ్యలో వెళ్ళి ఆ కొడుకును కాపాడి తను ప్రాణాలు విడుస్తాడు ఇదండి కథ అంటే త్యాగపూరితమైన పాత్రలో అకినే నాగేశ్వరరావు నిజమైన హీరో పాత్రలో ఎన్టీ రామారావు నటించారు ఈ కథా నేపథ్యంలో మనం ఎన్టీ రామారావు అకినే నాగేశ్వరరావు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారో చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా వచ్చారో చూశాం కదా అసలు ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకోవడానికి ముందు నలుగురు ఐదుగురిని టెస్ట్ చేశారు బిఎస్ సుబ్బారావు చేస్తే ఎవరు కూడా ఆయనకి నచ్చలేదు హీరో హీరో లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నటన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కనపడలేదు ఆయనకి ఆ మాట కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు నేను నలుగురిని చూసిన ముక్కుంటే మూతలేదు మూత ఉంటే ముక్కు లేదు అందుకని నువ్వే నాకు నచ్చావు అని కూడా చెప్పారు ఆయన అది అలా ఉండగా అసలు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే చాలా ఆసక్తికరం ఉన్న విశేషం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికే సినిమాల్లోకి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది మంచి పాత్రలు వేస్తున్నారు కీలుగుర్రంతో చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు బాలరాజుతో ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయనకి పేరున్నటువంటి హీరోగా ఆయన స్థిరపడ్డాడు ఆయన ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే అసలు ముందు ఆయన కాదు ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో ముందు ఆయన వేద్దాం అనుకున్నటువంటి పాత్రని అప్పట్లో ఆ వీలపాటి రఘురామయ్య గారు అని ఉండేవాళ్ళు అఖి రఘురామయ్య అనేవాళ్ళు ఆయన్ని ఈ పాత్రకు ఆయన ఎన్టీ రామారావు ఇద్దరు అనుకున్నారు అనుకుని ఈలపాటి రఘురామయ్య గారితో కొన్ని సీన్లు కూడా తీశారు అయితే ఏమైందంటే ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు అంతవరకు కృష్ణుడి పాత్ర ఏదో సాత్వికమైన పాత్రలు వేస్తూ వచ్చారు ఈ సినిమాలో షూటింగ్ మొదలు పెట్టడం మాత్రమే ఆయన ఈతోటి ఫైటింగ్ సీన్లు పెట్టాడు పెట్టేసరికి ఆయన చేయలేకపోయారు చేయలేక ఆయన చేతులు ఎత్తేసి సుబ్బారావు గారికి చెప్పారు అయ్యా నాకు నాకు ఈ పాత్ర పనికిరాదు నేను ఈ సినిమాలో చేయలేను నాకు ఇలాంటి పాత్రలు వద్దు నేనేదో సాత్వికమైన పాత్రలు చేసుకుంటున్నాను అని ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయనకి వెనక్కి వెళ్ళిపోయేసరికి మళ్ళీ బిఏ సుబ్బారావు గారికి ఇదేంటారా బాబు మళ్ళీ ఈయన కోసం ఎవరు వెతకాలి అని అనుకుంటూ ఉండగా దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు వచ్చారు దుక్కిపాడి మధుసూదర్ రావు గారు ఎలా వచ్చారో ఆయన గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం నెల క్రితట ఆయన ఎన్టీ రామ్ నాగేశ్వరరావు గారికి పెద్ద దిక్కుగా ఉండేవాళ్ళు మొదట్లో మంచి మంచి సినిమాలు ఇప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని ఆయన ఈ ఈ ఫెజారు అనే నాటకాన్ని చదివారు ఇంతకు ముందే ఈ నాటకం ఆధారంగా బిఏ సుబ్బారావు గారు సినిమా తీస్తున్నారు అని తెలుసుకుని దాంట్లో ఇలాగా ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు కూడా డ్రాప్ అయ్యారని కూడా తెలుసుకుని ఆయన వచ్చి బిఏ సుబ్బారావు గారిని అడిగారు ఇవ్వండి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు బాగా చేస్తాడు ఆయనకి ఈ వేషం ఇవ్వండి అని అయితే బిఏ సుబ్బారావు గారు ఏమన్నారంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో నాకు పరిచయం లేదండి మరి ఎలా మాట్లాడాలి అంటే అంజలిదేవి గారు ఉన్నారు అప్పటికే అంజలిదేవి గారికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పరిచయం ఉంది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మాయలు ఒక సినిమా కూడా తీశారు అప్పటికే అందుకని వాళ్ళు చెప్పారు నాకు పరిచయం ఉంది నేను అడుగుతానులే అని అంజలిదేవి దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు వెళ్ళి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగి మొత్తానికి బిఏ సుబ్బారావు గారికి చెప్పారు ఆయన ఈ సినిమాలో వేస్తాడండి అని ఆ విధంగా అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలకు రావడం తటస్థించింది ఏమైతేనే మొట్టమొదటి సినిమాలోనే అంటే మన మన దేశాన్ని వదిలేస్తే గనక చిన్న పాత్ర కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెడితే మొట్టమొదటి సినిమాలోనే హీరోగా నటిస్తున్నప్పుడే అప్పటికే నాలుగు సంవత్సరాలుగా హీరోగా నటిస్తున్న వ్యక్తితోటి నటించి కూడా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాతోటి ఆ విధంగా అక్కిరే నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావు ఇద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఈ పల్లెటూరు పిల్ల అయ్యింది దాంట్లో అక్కిర నాగేశ్వరరావు గారికి బ్యాలెన్స్ పరంగా కొంచెం చిన్న పాత్ర ఎన్టీ రామారావు గారికి కొంచెం ముందు ఉండేటటువంటి పాత్ర అందులో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి పాత్ర చనిపోతుంది అందుకని టైటిల్స్ వేసేటప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పారట అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కొత్తగా వచ్చారు పైగా ఆయన పాత్ర పెద్దది ఆయన పేరు ముందు వేయండి టైటిల్స్ లో అంటే కాదుకూడదు అని ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా చెప్పారట మీరు సీనియర్ మీరు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు మీ పేరు ముందు ఉంటేనే బాగుంటుంది అని ఆ విధంగా అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారి పేరే ముందు వచ్చింది నిజానికి హీరోగా పరిగణించబడింది పేరు తెచ్చుకుంది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగినటువంటి ఒక రెండు మూడు సంఘటనలు చెప్తాను అంటే ఇవి కూడా ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి రాగానే ఆయనకి ఎంత ఆవేశపూరికంగా ఉండేది పాత్రలు ఎంత జీవించే వాళ్ళు అనడానికి ఇందాక మన దేశంలో ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ ఇంకో రెండో ఉదాహరణలు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా తీసినటువంటి సీన్ ఏమిటంటే ఈయన ఈ పల్లెటూరును దోచుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు అంజలీ దేవి అతని చంపదెబ్బ కొడుతుంది ఇది సీను మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన మీద తీసినటువంటి పల్లెటూరు పిల్లలో సీను సరే ఈ చెంపదెబ్బ కొట్టారు ఇదేం కిమ్ అనలేదు కానీ సీన్ ఎందుకు ఆయన దర్శకుడికి నచ్చలేదు నచ్చలేక మళ్లీ తీయమన్నారు మళ్లీ చంపదెబ్బ కొట్టారు అది సీన్ సరిగ్గా రాలేదు ఎక్కడో ఆయనకు అనుకున్నటువంటి ముహంలో హావభావాలు ఏవో దర్శకుడికి సరిగ్గా కనపడలేదు ఆ విధంగా తొమ్మిది సార్లు కొట్టారటండి తొమ్మిది సార్లు కొట్టినా సరే సీన్ రాకపోయేసరికి ఇంకా అంజలిదేవి ఏడ్ మొదలు పెట్టారు నేను కొట్టలేని సార్ కుర్రాడు కొత్తగా వచ్చాడు సినిమాల్లోకి ఇప్పటికే నాకు బాధ ఆయన మాత్రం ఏమి చెల్లించటం అసలు చంపదేబ కొట్టినా కానీ మొహంలో ఏమాత్రం బాధ ఏమీ లేదు కథకి ఏం ఫీలింగ్ కావాలో ఆ ఫీలింగే ఇస్తున్నాడు ఆయన ఈవిడ ఏడుస్తుంటే సుబ్బారావు గారు చెప్పారట ఎన్టీ రామారావుకి ఏమయ్య నీకేమైనా కొంచెం మరి బాధగా ఉందా ఈవిడ బాధపడుతున్నారు ఇంకోసారి నాకైతే మరి అట్టేక్ సరిగ్గా రావట్లేని ఏం పర్లేదు సార్ ఎన్నిసార్లు అయినా పట్టుమనండి మీకు తృప్ సంతృప్తికరంగా వచ్చే వరకు కూడా నేను ఓర్చుకుంటా నాకే మాత్రం బాధ లేదన్నారట అప్పుడే ఈ పిఎస్ సుబ్బారావు అనుకున్నారట ఈ కుర్రాడు ఎవరో చాలా పట్టుదల ఉన్నవాడు తప్పనిసరిగా భవిష్యత్తులో పైకి వస్తాడు అని అది ఒక సీను ఆయన పట్టుదలకి ఆయన సినిమాలో జీవించారు సినిమాల్లో ఆయన ఎంత అంకిత భావంతో పనిచేశాడు అనడానికి అది ఒక ఉదాహరణ ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనం కథలో ఈయన ఈ విలం దగ్గర నుంచి పోట్లాడి వచ్చేసేసి అంజలీదేవి ఊరు వచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఒక దృశ్యం కనపడుతుంది ఏమిటంటే అంజలీదేవి అక్కి నేను ఒక ఎద్దు పొడుస్తూ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని రక్షించి ఈతని ఎద్దుని లొంగ తీసుకోవాలి అది సీను అలాంటి సీన్లు వచ్చినప్పుడే ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు ఇలాంటి వాటిలో నేను ఉండలే నిండిపోయారనమాట అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చేశారంటే ఆ ఎద్దుని ఎద్దుతో పోట్లాడడం అనేది ఆయనకి ఎప్పుడు అలవాటు లేదు చిన్నప్పుడు ఏదో పొలం వెళ్లే వాళ్ళు కానీ ఎద్దుతో పోట్లాడడం అనేది సరే బిఆర్ సుబ్బారావు గారు నువ్వు కొత్తగా వచ్చావు ఇది మరి చాలా రిస్క్ ఉన్నటువంటి సీను అందుకని నేను డూపును పెడతాను అన్నారు ఈయన సత్య వద్దు నేనే చేస్తాను డూపు ఉంటే నేనేలా నేర్చుకుంటాను పైగా నా మొదటి సినిమా ఏమైనా సరే నేనే సాహసం చేస్తానని ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ ఎద్దుతో పోట్లాడడానికి వెళ్లారు వెళ్లేసరికి మరి అలవాటు లేదు కదా ఆ ఎద్దు మొత్తానికి ఈయన్ని కొమ్ముల మీద ఎత్తి కొదేసి ఒక మూల పడేసింది అలా నిజంగా అది నిజంగా పోట్లాడుతున్నారనుకుని చెప్పి ఆ ఎద్దు అలా చేయడంతో ఈయన వదిలేయమన్నా సరే ఈయన వదలలేదు ఎద్దుని ఏమైనా సరే పోట్లాడాలని చెప్పేసి ఆ అలా ఎత్తి కొదేయడం తోటి ఈయన కుడి చెయ్యి మీద మొత్తం పడడంతో కుడి చెయ్యి విరిగిందండి మొట్టమొదటి సినిమా షూటింగ్ లోనే మొట్టమొదటి రోజు కాదు మొట్టమొదటి సినిమా షూటింగ్ లోనే చెయ్యి విరిగింది చెయ్యి విరిగినా గానీ ఇంకా వీళ్ళు షూటింగ్ ఆపేసేద్దాం చెయ్యి విరిగింది కదా అంటుంటే ఏమాత్రం ఆపడానికి వీల్లేదని చెప్పేసి ఆ ఆచేతితోనే షూటింగ్ పూర్తి చేసేసారు అది చూసి కూడా బిఎస్ సుబ్బారావు గారు చాలా ఆశ్చర్యపోయారట ఈ కుర్రాడి ఇది అంకితభావం అనుకోవాలా మొండి పట్టుదలనుకోవాలా మొత్తానికి సినిమాకి మాత్రం ఏమాత్రం అడ్డ రాకుండా చేయాలా చేస్తున్నారు అని ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపడి ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారిని అభినందించి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సీను అయిపోయింది ఆ సీన్ అయిపోయాకేమైంది కొంతసేపటికి ఈయన ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలి ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్నంతసేపు పల్లెటూరు పిల్ల షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు బాగా ఉండేవి చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చి వేరే విషయం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే పిఏ సుబ్బారావు గారు కేవలం భాగస్వామి దీనికి ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టే ఆయన జమీందార్ గారు ఆ జమీందార్ గారు ఆయన అప్పటికే ఇంకో రెండు సినిమాలు తీస్తున్నారు ఏది మన దేశం సినిమా కూడా కంటిన్యూ అవుతోంది కీలుగుర్రం సినిమా తీస్తున్నారు లక్ష్మ కథ వచ్చింది ఇలా మూడు సినిమాలతో ఉండటంతో ఈ సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టడం ఒక్కొక్కసారి ఆయనకు ఆలస్యమయ్యేది అందుకని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడో ఎప్పుడో డబ్బులు పంపించినప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతుండేది మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతూ ఉండేది ఈయన వచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బులు వచ్చినప్పుడు యాక్టర్స్కి ఇవ్వడం కంటే కూడా సినిమా షూటింగ్ ముఖ్యం కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాడు సుబ్బారావు గారు దాంతో ఈ రామారావు గారికి ఎక్కువగా డబ్బులు అనుకున్నంత ఇవ్వడానికి ఆయనకి వీలయ్యేది కాదు దాంతో ఈయన చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాడు ఎంత ఇబ్బందులు పడ్డారంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి భోజనం టిక్కెట్లు అయిపోయినా కానీ మళ్ళీ అడగడానికి ఆయనకేమో ఆత్మాభిమానం మొహమాటం అడిగేవాడు కాదు రూమ్లో తాత్యారాయణ ప్రకాశ్ రావు టీవీ రాజు ఉండేవాడు వాళ్ళని అడిగేవాడు కాదు అలాంటప్పుడు ఆయన దాదాపు కొన్ని రోజులు ఒక రెండు మూడు రోజులు టీ మాత్రం తాగి ఉన్నటువంటి రోజులు ఆకలితో పాడుకున్నటువంటి రోజులు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయటండి అందుకని ఈయన యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇంటికి వస్తేనేమో ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడానికి అప్పుడు మర్నాడు ఇంకా తగ్గకపోయేసరికి ఈ బిఏ సుబ్బారావు గారే పుత్తూరు కట్టు అంటారు చూడండి ఇలా ఎముకలు విరిగిపోయినప్పుడు ఎప్పటికి కూడా ఉంటుంది ఆ పుత్తూరు రాజుగారు నాకు ఆయన దగ్గర ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి కట్టు కట్టించారు కట్టు కట్టించారు బాగానే ఉంది నేను షూటింగ్ చేస్తున్నాడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి డబ్బులు ఎవరిని అడగలేరు ఉన్న రోజు తింటున్నాడు లేనోద పస్తుంటున్నాడు ఇలా షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఇంకొక రోజు ఏం జరిగింది వీళ్ళు తెల్లవారుజాం వరకు షూటింగ్ చేసి ఇంటికి వస్తుంటే ఆ డ్రైవర్ తీసుకెళ్లి కార్ని చుట్టూ కొట్టేశాడు కొట్టేస్తే మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఎక్కడైతే గాయమైందో ఆ చేతికే మళ్ళీ గాయమైంది మళ్ళీ గాయం అయ్యేసరికి అది అది రెండోసారి గాయం అదే చేతికి ఇదే షూటింగ్లో అని అనమాట ఆ మర్నాడు కూడా మళ్ళీ ఆయన చూసి మళ్ళీ అదే గాయమైందని చెప్పి ఆయన చాలా బాధపడి ఏం చేయాలనుకుంటుంటే ఆయన మొత్తం చొక్కా తొడుకుని గాయం కనపడకుండా చెయ్యి విరిగినట్టు కనకుండా షూటింగ్ మాత్రం యథావిధిగా నడిపించారు ఆ విధంగా షూటింగు చాలా కష్టాలతో నడిచింది ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారి పరిస్థితి కూడా చాలా కష్టాల్లో ఉండింది డబ్బులు అడగలేడు ఇంకొకరిని ఈయనకివ్వడానికి ఈయన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఆయన అలాగా ఉన్న రోజు తినడం లేని రోజు పస్తుపడుకోవడంతో సినిమా షూటింగ్ నడిచింది ఈ సినిమా జరుగుతున్నంతసేపు ఈయన తాతనేని ప్రకాశ్ రావు గారు అలాగే టీవీ రా వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా రూమ్మేట్స్గా ఉండేవాళ్ళు దాని గురించి చెబుతూ తాతనేని ప్రకాశ్రావు గారు ఒక చోట రాశారు ఎంత క్రమశిక్షణతో ఎంత సమయ పాలనతో ఉండేవాడంటే తెల్లవారుజామునే లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని వ్యాయామం చేసి ఒక చెంబు నిండా నీళ్లు పోసుకుని నోటి దగ్గర పెట్టుకుని ఆయన ఓ అని అరుస్తూ ఉండేవాడట వీళ్ళందరికీ ఏమో ఇదేంటో డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది తెల్లవారుజాముని నిద్రపాటట్లేదు అంటుండేవాళ్ళట వాళ్ళకి చెప్పేవాడట ఇలా చేస్తే గొంతు బాగా వస్తుంది అందుకని నేను గాత్ర సాధన చేస్తున్నాను అలాగే వ్యాయామం చేయకపోతే శరీరం సరిగా ఉండదు షూటింగ్ లో సహకరించదు అని వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేవాడట అప్పుడు రాశారు ఆయనకి తర్వాత ఆత్మీయ ప్రకాశ గారి రామారావు గారు ఇద్దరు ఆ విధంగా పల్లెటూరు పిల్ల షూటింగు దాదాపు సంవత్సరంన్నర పాటు సాగిందండి ఇది పల్లెటూరు పిల్ల మన దేశం కూడా ఒకేసారి షూటింగ్లు జరుగుతూ వెళ్ళినాయి మన దేశం కూడా ఆలస్యం అవుతూ వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ పల్లెటూరు పిల్ల నిజానికి ఈ సినిమా పూర్తయి విడుదలవ్వడానికి ముందే ఎన్టీ రామారావు గారి ఇంకో సినిమా విడుదలైంది అంటే టెక్నికల్ గా చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రెండో సినిమా హీరోగా వేసిన మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరు పిల్ల కానీ దీనికంటే ఇరవై రోజులు ముందు షావుకారు అని ఇంకో సినిమా విడుదలైంది ఆ సినిమా విశేషాలు తర్వాత చెప్పుకుందాం ఇది విడుదలవ్వడానికి విడుదలవ్వడానికి ఆలస్యానికి కారణం ఇలా డబ్బులు లేకపోవడం ఆయనకి ఎప్పుడో వచ్చినప్పుడు షూటింగ్ చేయడం దానివల్ల అనమాట ఈ సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడును విడుదలైంది ఇరవై రోజుల ముందంటే ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖు షావుకారు విడుదలైంది ఆ షావుకారులో ఎన్టీ రామారావు గా నటించడం ఆయన నట జీవితానికి ఒక పెద్ద మలుపు అది తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా షూటింగ్ ఎలా అయింది ఇలాగా షూటింగ్ సమయంలో రెండు సార్లు ఆయనకి చెయ్యి విరిగింది మధ్యలో ఆయన అందరూ చూస్తున్నారు అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు ఆయన ఎన్ని కష్టాలు పడినప్పటికీ బయటకి చెప్పుకోలేదు ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే అన్నయ్య గారు ఎలా ఉన్నారో చూద్దామని వాళ్ళ తమ్ముడు త్రివిక్రమరావు మద్రాసు వస్తే ఈయన చేతికి కట్టుకట్టుకుని కనపడడం ఆయన చాలా బాధపడి అన్నగారితోని ఉండిపోవడం అక్కడే ఉండిపోవడం అన్నగారిని చూసుకుంటూ అది కూడా జరిగింది అనమాట ఈ సినిమా ఏప్రి విడుదలైందనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్లో సినిమా విడుదలయ్యాక అనూహ్యమైనటువంటి విజయం సాధించింది సినిమా విడుదలైనప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు రూములు అలా పడుకున్నారట ఏమిటంటే రిలీజ్ అయితే అవుతుంది ఆడుతుంది తర్వాత తెలుస్తుంది కదా అని ఇది మన దేశం సినిమా విడుదలైన మూడు నెలలకి రెండు నెలలకి విడుదలయింది ఈ సినిమా విడుదలవ్వగానే విపరీతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకుంది ఎన్టీ రామారావు అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది ఇది మొట్టమొదటిసారిగా రజతోత్సవం తీసుకుని చేసుకున్న సినిమా అనమాట అంటే ఇరవై ఐదు వారాలు ఆడింది ఈ సినిమా అలాగే వంద రోజులు ఆడింది కూడా ఏడింది సెంటర్లో వంద రోజులు ఆడింది మొత్తానికి నిర్మాతకి డబ్బులు తెచ్చిపెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారికి మంచి పేరు తెచ్చింది అంత ఆలస్యమైనప్పటికీ మంచి సినిమాగా ప్రేక్షకులందరితోటి పేరు పొందింది ఆ కథ చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఇప్పటికీ కూడా కథలో ఎన్నో మలుపులు ఉన్నాయి కరుణ కరుణరసం ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారి వీరరసం ఉంది అంజలీ దేవి గారి పాటలు ఆ వీటన్నిటితోటి చాలా బాగా ఆ ఆడింది ఆ సినిమా ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం ఆది నారాయణరావు గారు అంజలిదేవి గారి భర్త మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేసిన సినిమా కూడా ఈ పల్లెటూరి పిల్ల సినిమా అనమాట ఇంకా ఈ సినిమాకి ఈ బిఎ సుబ్బారావు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన నిర్మాత దర్శకుడు నిర్మాత అంటే సగవ నిర్మాత అనుకోండి ఆయన దర్శకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారి హీరో అది కూడా ఎన్టీ నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి ఇన్ని విధాలుగా ఎన్ని కష్టాలు పడినప్పటికీ సినిమా మాత్రం సక్సెస్ అవడంతో అందరికీ మంచి పేరు వచ్చింది సింగ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడే ఆయనకి ఇంకో రెండు సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చింది అవేమిటంటే సంసారం మాయారంభ ఈ సంసారం అన్న సినిమా మళ్ళీ అకిన నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించింది ఇంతకు ముందు సావిత్రి గారి గురించి చెప్పినప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ సంసారం సినిమాలో వేషం వేయడానికైనా ఆవిడ పిలవడం దాంట్లో ఆవిడ సరిగ్గా నటించలేకపోయేసరికి ఆవిడని పంపించేసేయడం ఆ సంసారం సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయన సంతకం చేసిన సినిమాల్లో మూడో సినిమా అనుకోవచ్చు విడుదలైన సినిమాల్లో నాలుగోది అవుతుంది అది ఆ సంసారం మాయారంభ అనేది మళ్ళీ అది పౌరాణిక సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన మొట్టమొదటి పౌరాణిక సినిమా మాయారంభ దాంట్లో నలకూబరుడు వేషం వేశాడు ఆయన ఈ రెండు సినిమాలు కూడా షావుకారు పల్లెరి పిల్ల మాయారంభ సంసారం నాలుగు సినిమాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో విడుదలైనయండి అలా ఒక హీరో మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే నాలుగు సినిమాలు విడుదలవడమే కాకుండా అందులో రెండు సినిమాలు అక్కినే నాగేశ్వరరావు కలిసి నటించారు బహుశా అది కూడా ఒక రికార్డు ఆయన నట నటన నట జీవితంలోకి ప్రవేశించిన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే అప్పటికే పేరున్న హీరోతో కాంబినేషన్లో రెండు సినిమాలు ఒకే సంవత్సరం విడుదలవ్వడం అనేది ఒక రికార్డుగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో పల్లెటూరు పిల్లల సినిమా విడుదలవ్వడం ఆ సినిమా విజయవంతం అవడం ఎన్టీ రామారావు గారికి పేరు రావడం జరిగింది అదండి ఎన్టీ రామారావు గారి రెండో సినిమా హీరోగా మొట్టమొదటి సినిమా విశేషాలు